1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia RIES, para su dirección, Vicente Jara. Y con todos ustedes también Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues sin más dilación, nos vamos al sumario del programa de hoy.
0: Estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Rezamos todos los cristianos para volver a la unidad primera como una única iglesia. Por ello, hoy en el programa hablaremos de Centroamérica y Sur de América y veremos cómo está allí el panorama religioso para entender cómo se encuentra la iglesia católica y las sectas, si crecen, si decrecen, muchos temas que queremos tocar hoy con nuestro director. Vicente Jara. La Ries es la red iberoamericana de estudio de las sectas. Hoy hablaremos de qué está pasando en el continente americano, al menos en Centroamérica y Sur de América. ¿Cómo está allí el catolicismo? ¿Crece? ¿Se estabiliza? ¿Decrece? La Ries está en España y Portugal, pero también en aquellos países creemos que es importante ofrecer algunos datos, también porque muchos nos escuchan desde aquellas tierras y conviene ver qué está pasando y concretar la situación para que todos la conozcamos. Recordemos que en América del Sur y América Central tenemos unos 425 millones de católicos. Esto viene a ser un 40% del catolicismo, por lo que conocer lo que allí ocurre es fundamental para entender el catolicismo a nivel global. Vicente, ¿qué podemos decir de esta gran región? ¿Cómo está allí el catolicismo? ¿Crecen las sectas? ¿Se parece a Europa, al resto del mundo?
1: Pues el tema es muy, muy complejo. La RIES, como has dicho, es red iberoamericana. Y está también allí presente. Antes de todo, hay que decir que es muy complicado hablar de un área tan grande porque es muy diversa la situación, por ejemplo, en Colombia, que en Panamá o en Guatemala, en México o en Cuba, en Puerto Rico o en Chile, o en Argentina, incluso entre zonas de Argentina, que es muy grande, o en Brasil también, en diferentes zonas de Brasil, países tan grandes pero creo que sí podemos sacar algunos datos que puedan ayudarnos. Aunque sé que cada oyente de aquellos países pues podrá matizar, y es normal, todo lo que aquí digamos hoy si, por ejemplo, menciono a su país en concreto al tratar un tema específico pues con la rapidez que haremos esta tarde. Latinoamérica, Hispanoamérica, es muy grande, muy grande. Pero sí creo que podemos charlar un rato para mostrar un panorama que nos ayude a entender, a entender un poco mejor aquella realidad, del de la religión, ver cómo está el catolicismo, ver cómo está el cristianismo, el protestantismo especialmente, ver también cómo están las sectas en aquellos países.
0: Pues vamos ya a charlar de todo ello, Vicente. Apórtanos una imagen global.
1: A ver, empecemos diciendo, Izaskun, que durante el siglo XX, y podemos hablar del del año 1900 hasta el 1960, es decir, desde el 1900 hasta el 1960, podemos decir que al menos el 90% de la población de esa vasta región, Centroamérica y Sudamérica, en torno al 90% eran católicos. Eran católicos, ¿de acuerdo? Bien, por pues los datos hoy, o al menos en torno al año 2014, que son la mayoría de las encuestas y los datos que tenemos y que vamos a comentar, a día de hoy, en torno a 2014-2017, ya no hablan de un 90% de católicos, sino hablan de un 69%. Como vemos, un 20% o 20 puntos inferior, lo cual lo cual hay que decirlo así a las bravas, es una barbaridad. Es verdaderamente muchísimo, ¿de acuerdo? Durante el siglo XX, el catolicismo se ha desplomado, se ha desplomado en Centroamérica y Sudamérica. Vamos a dar, Izaskun, algunos datos más detallados. Vamos a ver, queridos oyentes, que el programa de hoy va a ser muy serio, muy serio y muy triste, ¿eh? Muy serio y muy triste. A ver, en el año 1900 podíamos hablar de un 94%, 90-94% de católicos. Y se veía a este continente, muchos de ustedes lo recordarán, se veía al continente hispano, latinoamericano, como el futuro del catolicismo para el mundo. Pues hoy, hoy, todos podemos señalar que eso es un sueño. O mejor, eso se va a convertir en una pesadilla. A ver, en estas fechas, alrededor del 1% de la población, estamos hablando del año 1900, en esas fechas, alrededor del 1% de la población podía estar dentro del protestantismo, o con igual porcentaje, un 1%, no sentirse perteneciente a ninguna religión. Agnósticos, ateos, indiferentes, 1900... Podríamos pensar un 1% protestantes y un 1% de personas no afiliadas a una religión. La verdad es que los cambios se han producido a partir de los años 1960 y 1970. A partir de ahí algo ocurre en Latinoamérica, en Hispanoamérica. A día de hoy podemos pensar en un 8 o 9%. 8 o 9% de personas que se sienten fuera de cualquier religión, ateos, indiferentes, agnósticos, y alrededor de un 20% de personas afiliadas al mundo protestante, muy especialmente al ámbito pentecostal. Por lo tanto, como decimos, hoy en día, los católicos están en torno a un 69% y bajando. Posiblemente 68, 67, 66, 65% al año actual 2017. Y luego hay un dato importante porque nos faltaría sumando los porcentajes un 4% de personas. En general podemos hablar de un 4% de personas que son judíos, musulmanes, hindús, budistas de religiones afro -brasileiras, animistas, indigenistas, incluso sectas como los mormones, testigos de Jehová, eh, espiritistas, etc.
0: ¿Mm? Vaya, pues estos datos que aportas son muy duros. ¿Puedes contarnos algo más?
1: Pues sí, Zascuna. A ver, este dato del 69% de católicos, más o menos Actualmente, ese porcentaje del 69% de católicos es una media en todos los países de Centroamérica y de Sudamérica. ¿De acuerdo? Es una media. De ahí hay que ver qué países tienen ese dato por encima de esa media o por debajo. Vamos a dar algunas cifras. A ver, los países más católicos, en porcentaje al menos, son Paraguay, con un 89%, ...y México con un 79%, ¿de acuerdo? Así, 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 vamos pasando por todos ellos hasta los que son menos. Y ahí tenemos a Nicaragua con un 50% de católicos, Honduras con un 46% y Uruguay con un 42% de católicos. Como vemos, una franja que se mueve entre Paraguay, 89%, y Uruguay con un 42%. Mucha diversidad. Muchas diferencias entre países, con una media, como decimos, de todos ellos del 69% de católicos. Eh, ¿Les sorprenderá este 42% de Uruguay? ¿Verdad? Bien, les voy a comentar que aquí en la Ríes tenemos un secretario en la Ríes para España, que ustedes conocen muy bien, que es el padre Luis Santamaría que ya les apunto que lleva un mes con mucho trabajo y por eso no le tenemos en el programa ni hoy ni el día anterior. Bien, luego además hay otro secretario en las Ríes para América. El otro secretario para América es Miguel Pastorino, que es de Uruguay. Les diré que Uruguay es un país muy, muy, muy raro dentro de Suramérica y Centroamérica es posiblemente el país más laicista del mundo. ¿De acuerdo? Más laicista del mundo. En Uruguay, el 37% de la población, 37, repito, o es atea, o es agnóstica, o es indiferente. Es un dato enorme. Es un país desde su inicio histórico, colonial, como los de la región, en el siglo XVI, XVII, pero que quiso afrancesarse, pero se pasó mucho más de la raya de lo que lo hizo Francia, de tal forma que dejó totalmente al margen a la religión católica. También hay mucha influencia en la masonería y, bueno, en definitiva, y sobre todo a partir de 1917 hasta hoy, es un país altísimamente laicista y que ha arrinconado lo religioso, en especial lo católico, del ámbito social. De ahí estos índices tan llamativos, de un 42% de población uruguaya que se considera católica.
0: Sea Uruguay o cualquier otro país, para entender las diferencias ya habría que entrar en detalles relativos a cada país, qué se ha hecho, su historia, qué pastoral concreto se ha ido llevando en estos años y décadas pasadas, etcétera.
1: Eso es, Izaaskun. A ver hay un dato interesante que es que un 15% de personas que crecieron como católicas, pues han dejado el catolicismo, un 15%. ¿m? Y sabemos que este 15% de católicos, el 10%, han pasado al protestantismo y el resto, a otras religiones o a sectas o en general han dejado de creer. Y este es el panorama en todo lo que estamos hablando a fecha de 2014, en Centroamérica y Sudamérica, en diferentes encuestas y estudios que estamos manejando, en especial la encuesta del Pew Research Center.
0: ¿Sabemos qué países en general han tenido esta pérdida desde el catolicismo al protestantismo?
1: Sí, a ver, los que más han sufrido son Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina y Brasil. Todos ellos con más del 50%. Con más del 50%, lo que es muchísimo. Colombia, que es el que más ha sufrido, con un 74%. Ahí es nada. Es decir, Colombia está siendo literalmente barrida, literalmente barrida por el protestantismo. ¿Los países que menos? Pues Chile, con un 30%, Honduras, Guatemala y Panamá. Este último país, Panamá, con solamente un 15%. Como vemos, no mucho frente al resto.
0: Explica esto de Colombia, Vicente, por favor, para que lo entendamos todos.
1: Esto del 74% significa que el 74% de los protestantes colombianos dicen que ellos crecieron en familias católicas, que ellos eran católicos, pero que de adultos se pasaron al protestantismo. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa. Por lo tanto, los datos que he dicho anteriormente son de qué porcentaje de los que son protestantes antes eran católicos. Y vemos que Colombia está siendo arrasada por el protestantismo y los católicos se están pasando en masa a los grupos protestantes. ¿Qué se está haciendo en Colombia? Digamos que hoy en día el catolicismo en Colombia es solamente el 50% de la población. Y cayendo en picado, ¿eh? Y cayendo en picado. Las sectas, las sectas, por ejemplo, mormones o testigo de Jehová, y otras más, mucho más minoritarias, son solamente el 1,5%. Que es mucha gente. Pero porcentualmente es un número bajito, bajo. Pero el protestantismo está entre el 40 y el 45%. Y llevándose en masa a los católicos. ¿eh? Y tenemos, queridos oyentes, que ser muy claros. Tenemos que ser muy claros. A ver, las cosas no se están haciendo bien en la iglesia católica. No se están haciendo bien por parte del catolicismo. Voy a añadir otro dato. La mayoría de las personas que saltan del catolicismo al protestantismo lo hacen en torno a los 20 años, 30 años. En torno a los 20, 30 años por lo tanto, católicos, también de España. Esa edad, entre los 20 y los 30 años, es fundamental, fundamental para que las personas se cambien de fe, del catolicismo al protestantismo. Y yo pregunto ahora, del de los micrófonos de Radio María, ¿qué estamos haciendo los católicos pastoralmente con las personas entre 20 y 30 años? Pues se lo voy a decir a ustedes aquí a micrófono abierto. Los católicos, entre los 20 y los 30 años, en general, no están en las parroquias. Han dejado la iglesia, ya se han confirmado y se han ido. Están en la universidad, están estudiando, están por ahí. Pues en esa franja de edad, en Sudamérica y en Centroamérica, es cuando a millones, a millones, dejan de ser católicos y se van a los protestantes. ¿De acuerdo? Allí, los grupos protestantes les han hablado de Jesucristo. Algo inédito en su vida como católicos. Dejan el catolicismo y se marchan.
0: Y si preguntamos a estas personas que se marchan, ¿sabemos qué razones dicen, qué razones dan?
1: Pues lo acabo de decir ahora, Izaskun. A ver, la respuesta principal, porque las encuestas también tenemos estos datos, la respuesta principal con un 80%... ...dentro de las opciones posibles es que... ...la gente responde lo siguiente... ...me marché del catolicismo a los grupos protestantes... ...porque allí encontré una relación personal con Jesucristo... ...así de simple... ...muchos católicos, millones de católicos... ...no han tenido jamás una relación personal con Jesucristo... ...y esto, esto es la principal respuesta de los que se hacen protestantes... ...del del catolicismo. Esas personas se marchan... ...buscan algo que nunca tuvieron. También hay un dato del 69%... ...que dicen que les atrae mucho... ...el estilo celebrativo... ...se sienten a gusto en esas celebraciones... ...con esos cantos más movidas... ...también con un 60% dicen... ...que querían mejorar en su vida moral... ...en su vida ética... ...querían mayor compromiso moral e incluso muchos dicen que han visto un grupo fraterno, un grupo que se ayuda, un grupo que se quiere. Es decir, todo eso, todo eso, estas personas no lo tuvieron, no lo vivieron en el catolicismo y se han marchado a los grupos protestantes. Pues estas, estas son al menos las percepciones de millones personas. Millones, millones de personas que dejan la iglesia católica y se van a los grupos protestantes.
0: Una pregunta sobre lo que has dicho. Has nombrado un 60% que decía que se iban del catolicismo buscando una mayor moralidad. Realmente esto no lo entiendo. Por favor, explícanos a qué se refiere.
1: A ver, este es un dato muy interesante, muy sorprendente, creo yo, para muchos oyentes. Vamos a ver si lo explico. Los católicos en estos países de Centroamérica, de Sudamérica, son en general favorables, atención lo que digo, son en general favorables a despenalizar el aborto, a introducir la homosexualidad como una tendencia normalizada en la sociedad, son favorables al sexo fuera del matrimonio y todas estas cosas. Bien, en cambio los protestantes se niegan a todo ello. Esto dice las encuestas, ¿eh? En todos los países es así, ¿eh? En todos los países. Y especialmente porque en la Biblia encuentran que Jesucristo se opone a todo ello. Y además los protestantes son muy claros públicamente y manifiestan sus opiniones públicamente. No se esconden, no tienen miedo, no se silencian. Los protestantes no suelen ser cobardes el católico medio de Centroamérica, de Sudamérica, suele ser cobardica, cobardica, o entra por el aro. y admite el aborto, la eutanasia, las ideologías de género, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que muchos que eran católicos y nacieron como católicos se marchan a los protestantes porque ven que en el catolicismo se ha traicionado a Jesucristo. Y este dato es lo que significa que el 60% de los que se pasan al protestantismo lo hacen buscando un comportamiento moral más elevado y más concordante con el de Jesucristo en los evangelios. Queridos oyentes, queridos oyentes, sé que estoy siendo duro, pero estoy comentando unas estadísticas que esas sí que son duras, ¿eh? Esas sí que son duras. Pero creo que hay que conocer por qué porque mucha gente, millones, se marchan de la iglesia católica. No podemos pensar en millones y millones de personas que se van a los protestantes porque quieren cantar y bailar en misa y sentir cosquillitas en el corazón y llorar leyendo el evangelio porque están un poco pirados de la cabeza. No, no, no. No están locos. No están locos. Son como el resto de personas. Y analizando la formación que tienen, la educación es muy, muy similar entre protestantes y católicos. Es decir, no son cuatro pirados, no son gente sin educación, no son gente que les han comido el tarro, para nada. Dejémonos de estupideces y de no contar la verdad y la realidad. No podemos pensar que son unos pirados... Unos locos y que nosotros estamos en lo cierto. Y creo que muchas cosas, muchas, la Iglesia Católica allí lo está haciendo fatal, fatal.
0: Y la selección que hemos realizado hoy pues se centra en conocidos artistas latinoamericanos. Por ello, vamos a comenzar con los panchos en el tema «Me voy para el pueblo». conoce las sectas. En Radio María. Hablando de cómo se está dando una gran pérdida de católicos en los países sudamericanos y de Centroamérica, que se están pasando en masa al protestantismo. Vicente, tras estos comentarios negativos, la tendencia es un tanto desilusionante para los católicos. ¿No estaremos siendo muy negativos?
1: No lo creo, Izascu, no lo creo. A ver... Y te lo voy a poner más claro, a ti y a todos los oyentes. Vamos a ver, un dato muy importante es tener en cuenta que en todos estos países que estamos considerando hoy en el programa, los protestantes, en todos los países, en todos los países de Centroamérica, de Sudamérica, los protestantes están por encima de los católicos en ser más fieles, más fieles en acudir a sus servicios religiosos. Más fieles en hacer oración personal. Más fieles en rezar frecuentemente. Más fieles en leer habitualmente la Biblia. Y en todos los países, repito, los protestantes consideran que su fe les marca la vida. Los católicos, como vemos, frente a los protestantes, rezan menos, participan en las celebraciones mucho menos, leen la Biblia mucho menos y en su vida, Jesucristo pinta mucho menos. En fin, en fin, queridos oyentes, los católicos son pasto de caer en la indiferencia o en el ateísmo, o si se encuentran con un protestante, pasarse a ellos y dejar el catolicismo.
0: Con todo lo que vamos viendo hoy en el programa, es como si los católicos fueran muy poco consecuentes con su fe y no les interesa mucho.
1: Eso es, eso es. Es, por lo tanto, gente poco comprometida con la fe católica. La fe católica significa muy poquito en su vida. No acuden a la Escritura, a la Biblia. No creen que esa palabra de la Biblia sea vida. el de la vida. No practican sacramentos. No van a misa. No se confiesan. Viven alejados. No rezan. No tratan con Dios. Personas católicas que no hablan con Dios, que no rezan que no se acercan a la gracia a los sacramentos. ¿Con quién están hablando esos católicos? Pues vaya fe, vaya fe, vaya católicos. Esos católicos son católicos de cultura. Podían ser budistas o seguidores de un gurú de Hare Krishna o de lo que sea, de platillos volantes. Mire, Izaskun, hay un dato en la encuesta del Pew Research que para mí es la prueba del algodón de todo lo que estamos comentando. Y no porque lo que vaya a decir ahora sea el centro de la fe cristiana, que no lo es, por supuesto que no es el centro de la fe cristiana, pero es un dato teológico que dice mucho más que dice mucho más de lo que parece.
0: A ver, dinos, Vicente.
1: A ver, es un dato interesante, comparativo de creencias, para comparar católicos con protestantes y es preguntarles a unos y a otros si creen o no, si creen o no en el infierno. Es un dato que tenemos en el Evangelio, afirmado por Jesucristo, afirmado por Jesucristo multitud de veces, y que encima es un dogma de fe para toda la iglesia, definido hace 800 años en el cuarto concilio de Letrán. El infierno existe. Bien. Pues esta pregunta a católicos y a protestantes arroja los siguientes datos. Los protestantes ganan a los católicos en creer más en el infierno y a veces con diferencias de 20 puntos sobre 100, lo cual es una barbaridad. Lo que refleja este dato, que yo pongo como prueba del algodón, lo que refleja este dato, que es muy interesante para ver dónde se mueve la formación de los católicos, y de los protestantes, es que la formación del católico medio es muy mala, es muy floja. Están los católicos muy poquito, muy mal formados. Es más, se han hecho una religión a la carta, a su gusto. Y han dicho, mira, esto del infierno, que mira, como que da mucho miedo, eh, como que Dios es bueno... Aquí ya no es que nadie se condene o de que haya muchas posibilidades de salvarse. No, no, es que simplemente, mira, el infierno ya que ni existe, ni existe. Los católicos van por libre. Se han hecho una religiosidad a la carta. Van por libre. Y si vas por libre, crees en lo que te apetece, al margen de todo, y encima tienes esa relación con Dios, con los sacramentos, con la Biblia prácticamente insignificante, pues realmente... Te quedan cuatro días, ¿eh? Te quedan cuatro días.
0: Madre mía, nos estamos quedando chafados, Vicente. Estamos, creo yo, que muy mal, pero fatal frente a los protestantes.
1: Pues quizás que es una pena. Lo estamos haciendo fatal, fatal como católicos. Y hay que decirlo y dejarse de paños calientes, de esconder la verdad y de esconder la realidad lo hemos hecho fatal durante estos últimos 50 años, al menos en estos países de los que hoy estamos hablando. Y la tendencia no está cambiando, y todo va en la misma dirección. A ver, otro tema en comparación entre católicos y protestantes es qué porcentaje de cada uno de estos grupos pues, tiene de creencias y de prácticas de, por ejemplo, religiones animistas, afrobrasileiras todo esto de la magia, la santería, la mezcla, el sincretismo. Bien, pues resulta que sobre todo en los católicos se dan estas mezclas. Es decir, que en el catolicismo se da más mezcla de la fe católica con sincretismos africanos, magias, animismo, eh, afrobrasileiro, indigenismo y los protestantes mucho menos. Mucho menos. Quiero resaltar también un dato sobre las sectas y que nos da idea de lo perdidos que están los católicos. Muy poco espabilados, muy poco espabilados. Y lo siento decir, frente a los protestantes. Porque resulta que los católicos creen en un porcentaje mucho mayor que los protestantes que sectas como los mormones o los testigos de Jehová son cristianos. Vamos a ver, vamos a ver. Los mormones, los testigos de Jehová, no son cristianos y nunca han sido cristianos. Bien, pues las encuestas de estos países indican que los católicos especialmente se creen que estos grupos son protestantes. En cambio, los protestantes, según las encuestas, tienen mucho más claro que los católicos que estos grupos son sectas y que no tienen nada de cristianas. Y lo mismo pasa con el espiritismo. Lo mismo pasa con el espiritismo. El espiritismo especialmente es aceptado por católicos y es rechazado por los protestantes.
0: Yo ya no sé dónde meterme. ¿Pero qué está pasando allí? Yo estoy un tanto escandalizada. Y como yo, seguro que muchísimos oyentes que posiblemente no sabían nada de esto.
1: Pues quizás, que posiblemente los oyentes no sepan nada de esto. No sepan nada de esto. A ver, yo desde las Ríes... Los compañeros, los colegas de las RIES, obviamente seguimos este tema, tanto en España, en Portugal, como en los países de Sudamérica y de Centroamérica, y en otros países del mundo. Bien, pero señores, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la creencia en Dios? Si Dios es lo más importante de la vida, ¿qué estamos haciendo en la formación? ¿Qué estamos haciendo con los chicos y las chicas jóvenes? que lo saben todo de fútbol o de otras cosas, de la televisión o de las redes sociales, y en cambio no saben nada de Dios. A ver si tomamos más en serio lo que significa Jesucristo. A ver, el patio está fatal. El catolicismo se está hundiendo y se va a hundir al completo en América. Y el siguiente continente en caer va a ser África. Hoy no estamos hablando de África. Podríamos hacerlo otro día, pero yo se lo adelanto. Igual que América va a caer en pocos años, el siguiente continente va a ser África. A los católicos les espera, nos espera, un invierno tan frío como el que estamos pasando estos días en Europa. Mucho más frío porque un invierno espiritual. ¿De acuerdo? Tengámoslo en cuenta. Vienen tiempos muy duros para el catolicismo. Y no estamos haciendo nada o casi nada. ¿De acuerdo? Y muchas cosas que se están haciendo, se están haciendo fatal, fatal. Y perdónenme por ser tan claro, pero creo que tengo que serlo.
0: Pues después de tan negro panorama, Vicente, ¿hay alguna tendencia para pensar en una recuperación?
1: A ver, Izasco, los datos no muestran para nada que se esté cambiando el sentido de bajada o que se esté ralentizando, sino la verdad, todo lo contrario, se está aumentando la caída en el precipicio. A ver, para que nos hagamos una idea de la tendencia, si todo fuera como lo que está pasando en los últimos 50 años, tal y como va yendo, que es muy mal, para el catolicismo, que está en retirada en estos países, que está siendo superado por el protestantismo, en especial por los grupos pentecostales, ¿de acuerdo? que son muy fuertes dentro del protestantismo en América, decirles que es verdad que no tiene por qué ser todo igual en los próximos años, es decir, que no tiene que ser igual lo que pasa en los siguientes 10, 20, 30, 40, 50 años que lo que ha pasado en los últimos 50 años, ¿de acuerdo? Esto es, digamos, sociología afición, ficción, ¿de acuerdo? Pero si la tendencia que está ocurriendo en los últimos 50 años se mantiene y todo parece que se está manteniendo y que no hay signos o elementos que la alteren, les diré a ustedes, queridos oyentes, que si ahora estamos hablando de un 69% de católicos, en 35 años los protestantes superarán a los católicos. En 35, 38, 40 años, ¿de acuerdo? Es decir, muchos de ustedes, queridos oyentes, lo van a poder comprobar. Esto, obviamente, es futurología, es adivinación, pero es una estimación que yo pienso... ...que los datos tal y como están ahora... ...y si nada cambiara... ...y no parece que cambie... ...de acuerdo... ...en 35-40 años... ...los protestantes superarán... ...a los católicos... ...en Sudamérica y Centroamérica... ...la tendencia es esa.
0: Es decir... ...puede que no ocurra nunca... ...o puede que ocurra incluso antes... ...¿qué opinas Vicente?
1: A ver, lo malo de las tendencias... ...en tan corto plazo de tiempo... ...como 35 años... ...es que sí podemos decir... ...que tienen bastante peso... eh, ...bastante validez... ...porque lo que podemos decir... ...es que la Iglesia Católica... ...el mundo... ...Occidente... ...y pienso en Estados Unidos... ...en Europa... ...en la misma América Central y del Sur... ...pues no hay datos que tengamos... ...para pensar... ...en que algo vaya a cambiar... ...en los próximos 10, 15, 20 años... ...por lo tanto una estimación... ...a 35 años... ...es una estimación... ...bastante sólida... ¿Mm? ...la Iglesia Católica no parece que tenga un plan pastoral muy claro, un plan pastoral capaz para frenar esta sangría. Es verdad, también hay que decir, que dentro del catolicismo existe una corriente muy fuerte, muy numerosa, de carismatismo, ¿de acuerdo? Grupos carismáticos católicos, que sí creo, sí creo, que han servido de freno para el pentecostalismo y el neopentecostalismo, protestante y también de sectas, ¿de acuerdo? Pero creo que estos grupos carismáticos, aun siendo un cierto freno, no son suficientes no suficiente para frenar el paso de millones de personas desde el catolicismo al protestantismo. No lo están siendo, no lo están siendo. Apunto aquí que podemos pensar que el 45%, 50% del protestantismo de aquellas regiones de América son pentecostales, ¿de acuerdo? Y que dentro del catolicismo son carismáticos en torno a un 30 y un 40% de los católicos. Estoy hablando de Centroamérica y Sudamérica. Por lo tanto, queridos oyentes, y viendo que la Iglesia no tiene claridad en qué acciones tomar, no tiene claro un diagnóstico, está incluso escondiendo estos datos como ustedes se estarán dando cuenta en este programa, que muchos de ustedes ni lo sabían. También teniendo en cuenta que ya ha pasado medio siglo del concilio Vaticano II, eso significa que han pasado 50 años de aplicación de un concilio pastoral. También ha pasado medio siglo de esos numerosos nuevos movimientos eclesiales que empiezan ya poco a poco a ser cada vez menos nuevos. Y esto significa... Hablar ya de segundas generaciones, no de primeras generaciones, lo que implica una pérdida en todos ellos de fuerza evangelizadora. Con todo esto que voy diciendo, creo que el catolicismo no va a ser capaz de frenar el gran declive católico en América. Por todos los datos que voy indicando, el catolicismo es incapaz de frenar el gran declive que está teniendo en América como continente y en el resto del mundo.
0: Bueno, vamos a cambiar un poco, vamos a escuchar un tema precioso, un clásico, eh, brasileño. En concreto vamos a escuchar a Toquiño en el tema Acuarela do Brasil.
1: imagino, una lunda que va y volta vuela no cielo.
0: Va por mundo,
1: controlando la inmensa curva, norte sur, vou com ela,
0: viajando a Hawaii, Pekín, Busan. El martes 24 de enero, Radio María en España cumple 18 años. Ya entra en la edad adulta, se hace adulta y todos damos gracias a la Virgen María. Decirles que durante todo el martes 24 habrá programas especiales. A las 11, a las 3, las 8 de la tarde, será un día muy especial para no apartarse de la radio y tenerla sintonizada. Gracias a todos los oyentes y que la Virgen María os guarde y proteja. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de la drástica disminución de católicos en Hispanoamérica, centro y sur del continente americano. Vicente, después de ver lo mal que está la Iglesia Católica, se me ocurre preguntarte por el Papa Francisco. ¿Podemos pensar en un efecto Francisco? El Papa Francisco es el primer Papa de aquella región, ha sido obispo en Argentina, ¿Podemos decir algo de
1: ello? Eh, a ver, quizás consigue, algo podemos decir. A ver, el Papa Francisco ha sido obispo de Buenos Aires... ...desde el año 1998... ...y antes lo fue también obispo auxiliar en esta misma diócesis... ...de acuerdo, diócesis primada de Argentina. A ver, la verdad es que esta región es la más indiferente... ...la más indiferente de toda Argentina. Un 18% de la población de la zona de Buenos Aires está fuera de cualquier religión. ¿m? Y el catolicismo está en torno a un 60% de la población, que es la cifra más baja, junto con la zona sur del país, con una cifra similar, 60%. ¿M? Aquí los protestantes están en torno al 10%. Así que, de entrada, lo que vemos es que no parece que como obispo en Argentina, Bergoglio, hoy Papa Francisco, haya logrado... ...lograra un cambio de tendencia... ...y eso que ha dispuesto de bastantes años como obispo. ¿eh? Habría que entrar en más detalles... ...para ver la situación que él ya recogió... ...lo que ha pasado en Argentina... ...lo que podía haber pasado si él no hubiera estado... ...bueno, esto siempre, obviamente... ...es muy difícil de calibrar.
0: Veamos ahora, como Papa... ...desde el año 2013... ...el llamado Efecto Francisco... ...en Centroamérica y Suramérica...
1: Pues la encuesta que estamos sobre todo considerando en el programa de hoy, la encuesta del Pew Research, pues hace un análisis de aceptación del Papa Francisco. Y resulta que la opinión es muy positiva, muy positiva, para protestantes incluso. La opinión es positiva en el 91% de los argentinos, por un lado, lo cual obviamente es normal. Le sigue Colombia... ...y eso que antes hablábamos de un gran desencanto del catolicismo en Colombia. El 83% de los colombianos, católicos o no, lo ven favorable. Ven favorable la elección del de Papa Francisco, un obispo de Argentina. Así seguimos hasta Nicaragua con una aceptación favorable de un 60% y Guatemala con un 54%. Y voy a comentar un dato por encima de esto último... ¿Qué pasa entre Argentina y Colombia o Guatemala? ¿Por qué hay estas diferencias de aceptación? Bien, Guatemala tiene más o menos un 45% de católicos. Es decir, menos de la mitad de la población de Guatemala es católica. Tiene una cifra similar, 45% de protestantes. Pero en los 20 años últimos, los católicos han perdido un 20%. En 20 años, repito, han perdido del 65% de católicos al 45%, que es muchísimo. Y esa misma cantidad, como vemos, esa misma cantidad se han hecho protestantes, que además son protestantes que tienen una fuerte orientación anticatólica, son anticatólicos. Un dato de interés sobre las sectas más grandes, Testigo de Jehová o mormones, es que pierden fieles, frente a los protestantes, ya sean pentecostales o evangélicos clásicos, ¿de acuerdo? Guatemala.
0: Vicente, la Jornada Mundial de la Juventud se celebró, la JMJ, en Brasil en el año 2013. ¿Cambió algo?
1: Pues quizás sea muy pronto para hablar si algo cambió, ¿de acuerdo? Quizás sea muy pronto. He mirado datos, he consultado varias fuentes, no tengo datos muy, muy, muy fiables porque habría que esperar mucho más tiempo, pero sí algunas cosas se pueden decir. Voy a recordar antes lo siguiente. A ver, los peregrinos registrados en la JMJ de Brasil venían de 175 países. Los procedentes principales eran Brasil, obviamente, país anfitrión, Argentina... Por el Papa Francisco suponemos Estados Unidos, Chile e Italia, ¿de acuerdo? Tras la JMJ de Manila, en Filipinas, la de Brasil fue la más multitudinaria, con 3.7 millones de participantes, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué decir de la opinión de los brasileños en general, sean o no católicos? Pues hay que decir que un 74% lo consideran favorable. Me refiero ahora al Papa pero un 12% consideran al Papa Francisco como una elección desfavorable. También hay que decir que entre los excatólicos, antiguos católicos, que se han pasado al protestantismo, solamente el 51% ven en él una personalidad favorable. Es decir, que estén a favor de él, la mitad, solamente la mitad. Frente al 92% de los que declaran que están a favor del Papa Francisco, y estos son católicos. ¿Qué significa, en conclusión, estos datos y estamos hablando ahora de Brasil? Significa que los católicos que se han pasado al protestantismo en el Papa Francisco no ven una personalidad que les enganche suficientemente para volverse al catolicismo. A pesar de ser argentino, latinoamericano, a pesar de la JMJ de Brasil, una personalidad suficientemente atrayente para replantearse, volver al catolicismo. Decirles, queridos oyentes, que en torno al año 2013-2014 había un 60-62% de católicos en Brasil, lo cual es una cifra muy baja. ¿Mm? Bien, las últimas estadísticas del año 2017 hablan de una caída en Brasil de los católicos, pasando del 60%, como decimos, a un 50%. Es un desplome sin precedentes. ...que en 3, 4, 5 años... ...Brasil pierda 10 puntos... ...sobre 100 en católicos... ...y eso a pesar de la JMJ... ...JMJ... ...con el Papa Francisco... ...en definitiva... ...y siendo favorable la figura del Papa Francisco... ...en media... ...siendo favorable la JMJ de Brasil... ...favorable... ...siendo favorable la próxima JMJ de Panamá... ...favorable... ...el problema del catolicismo en América es mucho, mucho más serio que todo esto. Mucho más serio. A ver, una cosa a los católicos. Una cosa, atención a los católicos, que no se han enterado muy bien jamás de algo que voy a decir ahora. Y que a ti también, Izaskun, te ha pasado por las preguntas que acabamos de responder.
0: A ver, dime.
1: Vamos a ver, queridos católicos. Los católicos, los católicos piensan, pensamos que el papa este o aquel, pues es la solución a todos los problemas. Ha cambiado el papa y ahora es latinoamericano, hispanoamericano, y ya está, aquel continente pues va a cambiar de la noche a la mañana. Pues no, esta visión es una visión muy jerárquica, que pone en el jefe la solución a todos los problemas. Esta es una visión muy católica, por hablar así de manera muy sencilla, muy católica. Confía mucho en el Papa, confía mucho en el Obispo. Cuando uno trata con protestantes, cuando uno habla con protestantes, como ellos eliminaron las jerarquías, al menos tanto como pudieron, todos los fieles protestantes se sienten implicados en la evangelización, se sienten responsables de evangelizar. No esperan que el pastor de turno o que el comité de pastores de turno cambie y elija a Pepe o a Juan y que allí pues todo se cambie. No, los protestantes sienten de manera más individual que la evangelización es cosa de cada uno de ellos. Los católicos tendemos a pensar que la culpa de los obispos, la culpa del Papa, que a ver si ellos hacen algo, a ver si la cosa cambia, que a ver qué es lo que hacen los obispos, a ver lo que no están haciendo, a ver lo que deberían hacer, es un error típicamente católico. Cualquier católico tiene que estar formado, tiene que estar anclado en la Iglesia, tiene que ser un evangelizador.
0: Otro tema que quiero que comentes es el tema de los pobres. La visión católica y protestante de la pobreza. Y más en aquella región tan sensible a esta situación, ¿podemos encontrar diferencias?
1: Este dato es también muy diferente entre católicos y protestantes. Los católicos en general, en general y así lo indican las encuestas, tienden a acercarse al pobre con ayuda material. ¿De acuerdo? Los protestantes consideran que el pobre es especialmente pobre de la palabra de Dios. Y especialmente lo que hacen es llevarle la palabra de Dios. Y yo creo que los protestantes están en lo cierto. ¿Mm? Es más, está resultando desde hace varios años ya que los protestantes no solamente están llevando la palabra de Dios, la conversión, a los pobres, sino que encima también están ayudando materialmente, con ayudas, con dinero, ayudándoles a formarse, ayudándoles a encontrar trabajo. ¿Qué hacen los católicos? Se han quedado en la ayuda material. Es más, los datos últimos están indicando que los protestantes son mucho más activos en ayudar materialmente a los pobres que los católicos. Sin haber dejado jamás de ayudarles espiritualmente con la oración, con la palabra de Dios, con la asistencia, con la fraternidad, con la comunión de la congregación protestante. Por lo tanto, en definitiva, los católicos, de nuevo, frente a los pobres, lo están haciendo fatal, muy mal y encima sin evangelizar a los pobres y negándoles la palabra de Dios y los sacramentos simplemente alimentando el estómago. Y resulta que, como digo, los protestantes ya están pasando, pasando incluso en este aspecto, a los católicos.
0: Vaya, no muy esperanzador.
1: Pues con los datos que acabamos de dar y hemos ido comentando y podríamos hablar de muchos otros datos, la verdad es que todo apunta a que la cosa no va a cambiar. Es más, que todo va a ir en la misma dirección y que el avance del protestantismo, de un tipo y de otro, de acuerdo, va a acabar con el catolicismo casi al completo, en fuerte grado, en América del Sur y América Central. ¿Mm? No vale autoengañarse, no vale pensar que no pasa nada, no vale pensar que es algo transitorio, para nada. El panorama, queridos oyentes, es muy negro, es muy negro. Y hay que tomar nota de lo que se hace mal. Y decirlo claramente, si no decimos que hacemos las cosas mal, jamás las cambiaremos... Pues acabamos con cierta tristeza pidiendo a mi hermana Dominica, Santa Rosa de Lima, patrona de América, también patrona de Filipinas, laica Dominica, Santa Rosa no era monja, era laica Dominica, le pedimos que ayude a América, que ayude a los obispos, a todos los miembros católicos de la Iglesia Americana, de Centroamérica, de Sudamérica, que les ayude, que mucha falta les hace. A ellos, a nosotros de aquí en España y en todo el mundo. Que ayude a cada católico a sentirnos evangelizador, a sentirnos apóstol y a llevar al mundo la palabra de Dios que es Jesucristo. Para que todo el mundo tenga un encuentro personal con Jesucristo, el Dios de la vida. Eso es lo que pide la gente. Eso es lo que yo aquí, Vicente Jara, también, Domenico, predicador, te pido a ti, oyente de Radio María. Muchas gracias.
0: Escuchamos ahora al grupo Maná, cantando a dúo con Shakira el tema Mi Verdad. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es... Conoce las sectas arroba radiomaria.es. La web de la Ríes la red iberoamericana de estudio de las sectas, es wwwries mediosectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ríes es www.info-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce de sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea,